0: Ведомости говорят Доброе утро! Понедельник, 5 июня, и с вами «Ведомости говорят» Краткий, но очень информативный обзор главной деловой газеты страны Слушаем, чтобы не пропустить самое интересное Сегодня «Ведомости говорят», что российская промышленность разрабатывает отечественную автоматизированную систему управления технологическим процессом на базе открытого кода Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%, считает большинство опрошенных ведомостями аналитиков. Проект скоростной автотрассы госкомпании «Автодор» управляет платными трассами под названием «Юго-Западная Хорда» приобрел конкретные очертания. Структура Сбербанка стала партнером холдинга «Медскан». Сумму сделки оценивают примерно в 3 миллиарда рублей. науки возьмет на себя финансирование стажировок студентов «Востоковедов». Половина россиян довольны своей зарплатой, утверждает Росстат. Теперь детали. Ведомости говорят. Еврохим и Северсталь совместно с рядом других промышленных предприятий разрабатывают отечественную автоматизированную систему управления технологическим процессом на базе открытого кода. Создана рабочая группа при поддержке Минпромторга, сопредставителями в которой являются Еврохим и Северсталь, а участниками – Норникель, Фосагро, Уралхим, Ассоциация индустриальной инновации, среди участников «Газпромнефть. Цифровые решения» и «Нефтетранссервис». Целью этой рабочей группы является инициатива по созданию отечественной автоматизированной системы управления технологическим процессом, рассказал председатель Совета директоров и основной владелец Северстали Алексей Мордашов. Сегодня используется система, которая базируется на проприетарных продуктах американского и немецкого поставщиков. Сегодня они недоступны и закрыты для дальнейшей доработки. Первая задача – написание нового открытого кода. Предлагается создать национальный открытый софт для системы управления, который могли бы дорабатывать все, и он бы не ставил в зависимость от конкретного поставщика. Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%, считает большинство опрошенных ведомостями аналитиков. Совет директоров Банка России в пятницу 9 июня примет решение по ключевой ставке. Ведомости подготовили консенсус-прогноз из оценок ведущих финансовых институтов. Большинство опрошенных аналитиков, 16 из 20, ждут сохранения ключевой ставки на отметке 7,5%. Четыре эксперта прогнозируют возможность рассмотрения вопроса о росте ставки на 0,25-0,5 пунктов. Никто из запрошенных аналитиков не предположил, что Центральный банк России увеличит ключевую ставку на более значительную величину или уменьшит ее. Баланс рисков не достиг той точки, где требуется повышение ставки, полагают они. На последнем заседании Совета директоров ЦБ 28 апреля регулятор оставил ключевую ставку без изменения, пятый раз подряд. В то же время Банк России дал сигнал о повышении ставки на будущих заседаниях в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления. В пользу сохранения ставки на ближайшем заседании говорит последняя статистика по ценам и ВВП в апреле, а также опросным индикаторам за май, полагают собеседники ведомостей. Восстановительный рост экономики продолжился, не позволяя ЦБ расслабиться относительно рисков перегрева. Однако в реальности спрос только вышел на докризисный тренд, а инфляционное давление остается низким. Ставка останется без изменений, так как риски усиления инфляции во втором полугодии исключают варианты ее снижения, считают эксперты. Другие собеседники ведомости высказывают альтернативное мнение. Звучат аргументы, что дно по инфляции уже пройдено и стоит ожидать дальнейшего ускорения роста цен до конца года. Годовая инфляция может приблизиться к 6%. Тогда регулятор будет вынужден пойти на ужесточение ДКП. Рынок должен быть к этому готов, прогнозируют аналитики. Опрошенные ведомостями эксперты разошлись во мнениях относительно ожиданий действия регулятора по изменению ставки до конца текущего года. В целом преобладают ожидания продолжения жесткого тона Банка России и перехода к действиям по ужесточению ДКП. Главным триггером для возможного ужесточения может стать чрезмерный рост инфляции во втором полугодии. Экспертные мнения и их аргументы читайте в сегодняшнем номере. Ну и ждем решения ЦБ 9 июня. Перспективный проект скоростной автотрассы госкомпании «Автодор» управляет платными трассами под названием «Юго-Западная хорда» приобрел конкретные очертания. После объединения с другим дорожным проектом, «Меридианом», было выделено в общей сложности 4 участка нового строительства протяженностью почти 2000 километров и стоимостью более 2 триллионов рублей. Об этом ведомостям рассказал первый заместитель председателя правления «Автодора» Игорь Коваль. Предполагается, что Хорда соединит Самаро-Тольятинскую агломерацию через Саратов и Волгоград с Красноярским краем. Протяженность дороги, которая пройдет по правому берегу Волги, около 1500 километров. Возможно, ответвление от Волгограда в сторону Астрахани и к портам Каспийского моря. Это еще 500 километров. Суммарно из этих 2000 километров на новое строительство будет приходиться 1158 километров дорог, говорит Коваль. Они обойдутся примерно в триллион рублей. В районе Саратова хорду должен пересечь Меридиан. По словам Коваля, в качестве оптимальной трассировки Меридианом был выбран маршрут от погранпункта Озинки с Казахстаном на востоке до региональной дороги А240, соединяющей Брянск и Белорусский Гомель на западе. Общая протяженность такой дороги составляет 1411 километров. Новые участки скоростных дорог будут эксплуатироваться на платной основе и для их строительства можно рассматривать внебюджетное финансирование. Госкомпания представила юго-западную хорду и «Меридиан» как единый проект на стратегической сессии у премьера Михаила Мишустина и получила его поддержку. Начало финансирования предполагается в 2027 году, но если удастся сдвинуть его влево, то проект будет запущен раньше. Структура Сбербанка стала партнером холдинга «Медскан». Она приобрела долю в лабораториях группы. Сумму сделки эксперты оценивают примерно в 3 миллиарда рублей. Медицинский холдинг «Медскан» продал 49% долей в компании «Медсканлаб» компании «Сбербанк Инвестиции». «Медсканлаб» занимается управлением лабораторными центрами на базе многопрофильных клиник холдинга в Москве, Курске, Перми. «Медскан» был создан в 2014 году Евгением Туголуковым. В его составе 58 медицинских центров в 20 регионах. В их числе диагностические центры, госпитали с хирургическим стационаром, многопрофильные и специализированные клиники, включая онкологические, флагманские актив-группы, филиал израильского госпиталя. Эксперты рассуждают о причинах сделки. По их мнению, сейчас не так много бизнесов, куда можно было бы инвестировать свои средства. Учитывая активное развитие медскана, это может быть один из них. Также не исключено, что в данном случае речь идет о портфельной инвестиции, которая предполагает выход из актива в определенный момент с фиксацией прибыли. А возможно, лаборатории Медскана даже войдут в экосистему Сбербанка. На сегодня банк уже занимается страхованием через Сбербанк страхования и оказывает услуги в том числе и по ДМС. Поэтому покупка доли в таком активе – закономерный шаг. Если речь идет об интеграции Медскан-Лаб в экосистему Сбербанка, то это значит, что компания рассчитывает на дальнейший рост ее бизнеса и расширение спектра услуг. науки возьмет на себя финансирование стажировок студентов востоковедов. Это позволит увеличить число компетентных специалистов для развития отношений со странами Азии. По сложившейся практике подавляющее большинство стажировок проводилось на двусторонней основе. Российский университет посылал студентов на стажировку, зарубежный делал то же самое в ответ. Такие образовательные поездки финансировались зарубежными фондами через посольство или Министерство образования стран. Впервые с 1991 года принято решение, что Министерство финансирует более сотни стипендий на стажировки как студентов, так и преподавателей. Ежегодно в течение ближайших пяти лет эта практика будет расширяться. науки возьмет на себя стажировку «От двери до двери. Проезд проживание и обучение. Студенты, которые уже поступили на востоковедческие направления, смогут поехать на стажировку в 2024 году. Частота стажировок будет зависеть от программы университета. Представитель пресс-службы Минобрнауки рассказал ведомостям, что программа развития образования и исследования в области востоковедения и африканистики. Включает в себя создание молодежных лабораторий, введение новой научной специальности «Востоковедение и африканистика», разработку и реализацию комплексных и сетевых программ, а также программ повышения квалификации по этой специальности. В проработке ведомственного проекта принимали участие Институт стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, Институт Африки РАН, Институт Востоковедения РАН, Институт Китая и современной Азии РАН, МГИМО, Высшие школы экономики и другие. Половина россиян довольны своей зарплатой, свидетельствуют данные Росстата. Доля довольных своей зарплатой россиян выросла за два года более чем на 6% пунктов, до и процентов. Наблюдение условий жизни населения охватили 60 тысяч домохозяйств по всей стране. Чаще остальных довольны оплатой своего труда руководители организаций и органов власти, почти 70%, а также специалисты высшего уровня квалификации, 58%. Среди низкоквалифицированных сотрудников уровень заработка устраивает лишь треть – 32,4%. Это самый низкий показатель. О невысокой финансовой удовлетворенности заявляют те, чья деятельность связана с документацией, учетом и обслуживанием и представители сферы ЖКХ и торговли. По итогам прошлого года средняя номинальная заработная плата россиян составляла 64 191 рубль, следует из данных Росстата. В марте этого года средняя зарплата была на уровне 71 334 рублей. При этом вырос так называемый индекс страха, говорится в исследовании. Прежде всего потому, что в пандемийный год на оценку россиянами уровня доходов оказали влияние индекс страха и экономическая нестабильность. В условиях неизвестности люди хотят больше зарабатывать из-за опасений, связанных с будущим. Ведомости говорят. С вами «Ведомости говорят». Встречайте утро с нами, и вы всегда будете первыми в курсе самых интересных и полезных новостей. Легкого понедельника!